0: Hoy te, hablare, hoy te hablaré de la tasa de cierre, o porcentaje de cierre, un indicador que suele usarse para poder determinar la eficacia en cuanto a cierres o eh, con relación al tema de tu efectividad en las ventas, todo relacionado con cualquier vendedor o persona que esté relacionada con este gran mundo. Bienvenidos al episodio 139 de Humor, el podcast en el cual ahondaremos más sobre este concepto que al parecer no todos tenemos muy claro. Pero si quieres conocer más sobre tu tasa de cierre, pues quédate Y así es, así es, empezamos este gran episodio con un concepto que está inmerso en todas las ventas, pero, pero créeme que no todos lo tienen claro. Y, y que te quiero contar que me ha pasado varias veces en los entrenamientos que, que, que nosotros queremos creer, y hago entre comillas, por si solo me estás escuchando, pero estoy abriendo comillas, queremos creer que sí lo sabemos, pero al ponerlo en práctica me ha pasado o me han pasado algunas cosas dentro de las cuales dos son las más recurrentes. Primero, el vendedor o la vendedora me dice, ay, sí, claro, yo me lo sé, así como, así ve, así ve. Eh, sí, claro, yo me lo sé. Pero en el fondo, a muchos le da ese concepto de pena. Sí, de no poder pedir ayuda, y no tanto conmigo, sino con sus propios compañeros, al no saber cómo llegar a ese concepto, y pues por la pena, que ya sabemos que es pena robar, regresar sin nada y que te agarren en el acto, de ahí todo lo demás no es pena. Pero por, por esa pena, siguen sin definirlo, y sobre todo sin saber que es uno de los conceptos vitales para que realmente tú puedas mejorar en tus ventas. Y la segunda situación es, otra vez, ¡Ah, sí, claro, sí, me lo sé! Ah, sí, qué cool, qué bonito! Pero lo hacen por salir del paso, ¿sí? Y creen que lo saben, pero jamás lo usan. Ni para sí mismos, ni para sí mismas, ni para saber si has mejorado o no. Y eso es algo que me he comenzado a dar cuenta. Estuvimos en un entrenamiento en el que realmente nos tomamos mucho el tiempo de ver a detalle ese concepto, a pesar de que sí utilizaban PipeDrive, el CRM, que usa el puto amo de las ventas también y tenían el dashboard de toda la parte eh, de las actualizaciones o reportes en donde te da toda la información. Y muchos de ellos no sabían cómo llegar a la tasa de cierre. Y es impresionante eso, porque realmente si no sabes tu tasa de cierre, no estás en nada. Sencillamente no sabes qué estás haciendo y estás tirando con escopeta a ver a qué le pegas. En el proceso de las ventas hemos hablado muchísimas veces de este gran concepto del cierre, de ¿sí? acciones de cierre, técnicas de cierre, el gran proceso de cierre. Pero todo esto se define y se mide con tu tasa de cierre, mi tasa de cierre, que si no la sabes conseguir, mejor ni hablemos de cierres O sea, no estás vendiendo, sencillamente estás haciendo que las cosas... Pues pasen y que se lleguen a fluir, pero no estás haciendo que las cosas sucedan. Si a ti te interesa mejorar tu tasa de cierre y conocer qué elementos previos pueden influir, este episodio te va a resultar de muchísima utilidad. ¿sí? Ahí me encontré pues, investigando lógicamente para poder tener más información. Mi gran amigo Bernardo Salazar escribió un artículo que nos sirve a nosotros de base para poder desarrollar este gran tema y eso es lo que quiero que desarrollemos en este episodio. Así que en este episodio, yo pretendo enseñarte cómo mejorar tu tasa de cierre de ventas o bien el de tu equipo mediante consejos prácticos que puedes empezar a implementar de manera práctica, ¿sí? Y sobre todo ya eficiente, pero sobre todo siempre y cuando quieras hacerlo y lo hagas. Porque solo por pensarlo no suceden las cosas. Y aquí repito lo que he dicho N cantidad de veces, pero solo hay dos palabras que mueven la voluntad del ser humano y es el yo quiero, porque estás dispuesto o dispuesta a pagar ese precio para alcanzar lo que tienes que alcanzar. Porque aquí eh, hemos estado hablando y al final estos podcasts se convierten como, como en unas eh, charlas eh, eh, de, cate, de catedráticos si lo quieres ver así, informativas. Si y yo quiero que sea más práctico también. Y eso es lo que hemos empezado a hacer ahora que ya empezamos a desarrollar el método BAR2, en donde nosotros nos vamos directamente a, a, a poner manos en la masa, a hacer un proceso eh, ejecutivo Práctico Workshops en donde vas a poner en práctica el proceso y vamos a ver cómo llevas tus procesos de venta para poderlos auditar. Pero bueno, ahora vayámonos ahí desde el inicio. Desde el inicio. Vámonos desde el inicio y quiero que definamos, ¿ok? ¿qué es la tasa de cierre o el ratio de cierre? Sí. La tasa de cierre o de efectividad, dice, es una medida de la eficiencia de todo vendedor. Se calcula dividiendo la cantidad de negocios cerrados dentro de la cantidad de prospectos con los que se trabajó durante un periodo establecido. Digamos que un vendedor, tú, cerraste 10 negocios de los 40 que estabas trabajando. La tasa de cierre en este ejemplo es del 25%. Y aquí hay importante algo que quiero que tengas en consideración y que Bernardo nos pone sobre la mesa. Hay algunas tasas de cierre que, que también están involucradas según la industria. Y esto también viene con un estudio de HubSpot en donde logra determinar determinadas tasas de cierre eh, en los últimos años. El punto número uno dice que la tasa de cierre de la industria biotecnológica es del 15%. La tasa de cierre de la industria empresarial e industrial es del 27%. La tasa de cierre de la industria de software informático es del 22%. La tasa de cierre de industria de computadoras y electrónica es del 23%. Y la tasa de cierre de la industria financiera es del 19%. Pero, pero realmente aquí nos va a servir mucho para poder hacer un benchmark y para poder comparar cómo está tu tasa de cierre. Diego, pero es que yo tengo una tasa de cierre del 100%. Eh, vamos a evaluarlo, pero bueno, ahora sí, ya. Fuera de ese tema, vayámonos a entender por qué es tan importante la tasa de cierre. El no medir, como le hemos hablado, o monitorear tu tasa de cierre es exactamente igual a que no tengas una cuota o una meta de ventas. Y eso significa de que estás vendiendo por vender. Sencillamente no sabes lo que quieres, no sabes cómo hacerlo, y la razón es muy simple, ya que en algunos casos la meta se ve así. Ah, tengo 45 ventas de nuevos clientes por mes. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Pero sin la tasa de cierre, ya sea por algún ejecutivo, comercial o por todo el equipo comercial no tenemos del indicador de realmente cuántos prospectos requieres para poder lograr las ventas que necesitas o quieres o ambas, ¿sí? Y en este caso lo que, 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 que tú no lo conozcas realmente, tienes que to definirlo y por eso te decía la ecuación que habíamos hablado anteriormente. Si yo tengo los cierres totales los divididos, los prospectos trabajados, eso me va a dar a mí mi tasa de cierre y eso me permite a mí saber como lo habíamos hablado, de que si cada por ejemplo, no sé, de cada 10 prospectos yo cierro dos tengo una tasa de cierre del 20%. Y si mi meta o mi cuota de venta son 10 cierres, ¿cuántos prospectos necesito? Te, te lo voy a repetir porque quiero que ahorita eh, tomes un lápiz, un lapicero y hagas el ejercicio bien sencillo. De cada 10 prospectos o clientes potenciales, tú cierras dos y tú necesitas o quieres llegar a la meta de 10 cierres efectivos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos prospectos necesitas? Y aquí empieza a jugar el, el, la situación y lo hemos hablado creo en algunos episodios donde algunos me dicen 200, 100, 75 y o quién da, que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten dirían aquí en las ferias de Guatemala. Pero el punto principal es que si tú haces una matemática sencilla o sacas tu teléfono celular que tiene una eh, calculadora y sacas. ¿Cuál es ese 20%? O sea, ¿cuál sería el 20% siendo 10 el 20%? ¿Cuál sería el 100%? Una tabla de tres. Y en ese caso te darías cuenta de que necesitas 50 prospectos para poder cerrar esos 10 clientes nuevos. Eso te determina a ti cuántos procesos nuevos tienes que estar abriendo para poder alcanzar esa meta. Y eso te da la manera de cómo lo puedes ir monitoreando. Y eso, mucha de verdad es, es demasiado importante. Para mí este episodio es de los más importantes que puedas escuchar de los 138, 139 con este que has escuchado, para mí este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque si tú no logras definir tu tasa de cierre no estás haciendo nada. Por más que sepas muchas técnicas, muchas estrategias, hayas leído muchos libros si tú no manejas tu tasa de cierre, estás totalmente perdido o perdida. Pero bien Vayámonos también al hecho de que, lógicamente, yo necesito 50 prospectos. Ya aquí entra mucho en las industrias, por ejemplo, eh, de, de bienes raíces o la parte de la industria inmobiliaria, que nosotros hemos trabajado muchísimo. Tenemos muchos leads a través del marketing o utilizamos mucho la estrategia del marketing para que nos dé ciertos leads calificados. También va a ser industria automotriz. Y en este caso, eh, lo que hablamos es cuál es el impacto de la tasa de cierre en marketing. Y es bien importante que lo tengamos sumamente claro. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de redes sociales, de marketing digital. Y ahí también hago, pues, abro paréntesis para recordarte que The que, que de Call, la agencia de marketing digital, eh, hoy se está desarrollando de una manera espectacular. Tiene alianzas espectaculares para desarrollo de websites, para el manejo de marketing digital, para la estrategia de redes sociales, pauta tanto en Google Ads como en redes sociales que tú tengas una estrategia y un diseño y una inteligencia comercial bien definida la verdad que es espectacular, así que esto lo, lo amarro aquí y solo quería hacer un anuncio porque de algo tenemos que vivir porque tengo una alianza con ellos lógicamente soy partner de esta agencia de marketing digital y es importante que si tú quieres más información sobre cómo gestionar tu marketing digital, pues simplemente que te pongas en contacto conmigo a través de arroba puto amo de las ventas, tanto en TikTok o en Instagram, para que realmente yo te pueda ayudar y acompañar en ese proceso. Cierro paréntesis, pero bueno. ¿Cuál es el impacto de la tasa de cierre en marketing? Si bien es cierto que la tasa de cierre, lógicamente estamos hablando de una métrica en ventas, la realidad es que tener una mala o buena tasa de cierre es crucial para las acciones que puede realizar el equipo de marketing o lo que tú estés realizando con el tema de marketing. Conocer bien lo que es tu tasa de cierre va a hacer que todo el equipo de marketing o las personas enfocadas en esta línea en específico te puedan apoyar de forma más asertiva. ¿sí? Que puedan apoyarte a ti, al equipo de ventas y sobre todo que no solo sean las típicas quejas de ¡Hala! Es que marketing no me pasa buenos leads porque es que o sea los leads que me pasa ya no logro cerrar. Es que, que pésimo los leads. Y comenzamos a echar culpas porque las dos áreas son parte de la competencia comercial. Ahí recuérdate, si quieres escuchar el episodio número 11, en el cual entrevistamos al chino Enrique, ya hablábamos de la competencia comercial, que tenía toda la parte de inteligencia de negocios, mercadeo y ventas, que es lo que unifica toda la parte comercial. Entonces es muy, muy básico que lo tengas que tener claro, pero al final hace, hago una mención para que puedas irte, o hago llamamiento a ese episodio 11 para que lo puedas ir a escuchar. Pero bueno, sin embargo, marketing lo que necesitas saber con especificidad ¿Cuántos leads? Y sobre todo, ¿qué tipo de leads se necesitan para que nosotros podamos trabajar en este caso? Un ejemplo real que me tocó con este tema, estamos en una de las eh, empresas que reci recientemente me volví socio, eh, en conjunto con Víctor García, ustedes lo habrán escuchado, porque no solo fue uno de los primeros que fue creyendo en el puto amo de las ventas, sino que realmente hemos ido desarrollando cosas interesantísimas y la empresa se llama Asiste Corporación Tecnológica. Es una empresa que se dedica a tercerizar servicios de tecnología en las empresas. Es decir, que un encargado de IT o de TI, que es tercerizado, te va a ayudar a resolver todo lo que necesitas relacionado con tecnología en tu empresa. Pero ese no es el caso. Simplemente teníamos que hacer otra vez alguna mención para que si tienes algún interés con relación a la empresa Asiste, por favor contáctame también a mi correo diego.asiste.net. Asiste es con Y. Muchas gracias. Bueno, cerrando de nuevo estos grandísimos anuncios, el punto que teníamos en discusión eh, con algunos amigos era que cuando estábamos trabajando los leads eh, con, para esta empresa, una de las personas eh, que, que, que estaba trabajando en marketing, yo les comencé a decir, miren, necesitamos mejorar, que estamos trabajando, que la parte de los leads no me está generando. Inmediatamente alguien me responde, pero es que hemos tenido 49 leads por esta campaña a solo X cantidad de centavos por cada leads. Entonces, por cada, toda, eh, comenzó a hablar. Eso no es de marketing, sino la comunicación que, eh, no importa, comienzan a hablar un montón de, 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 de cosas. Pero, claro. La matemática hacía sentido porque tenías 49 leads y ya sabías cuánto habías invertido en la pauta. Entonces sabías más o menos cuánto te costaba cada lead. Eso también es importante en la métrica para saber cuánto tienes que invertir por cada lead que tú estás recibiendo. Pero los leads no eran calificados. No por culpa de marketing, sino por la comunicación que todos deberíamos de haber tenido. Por dos grandes factores. No se tenía claro qué se buscaba y no se tenía claro cuántos leads se estaban buscando. Pero eso lo pudimos resolver con el fin de poder tener bien claro cuál es nuestra meta. Y con eso poder definir con nuestra tasa de cierre cuántos leads necesitaba. Pero bueno, ya basta de tanta historia. Así que sin más nos vamos con, con, con ya, vamos a entrar a lo que es el episodio porque hoy te quiero hablar cinco consejos para que tú puedas mejorar la tasa de cierre. Y a través de todo este palabrerío, historia de lo que hemos venido hablando, estos cinco conceptos nos van a dar a nosotros una gran línea para poder desarrollar Mejoras en nuestra tasa de cierre y que la puedas ir implementando de una manera específica y tangible para que realmente tú comiences a manejar esto y te conviertas y de verdad te hagas valer como un puto amo o una puta ama de las ventas. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, sin más, vámonos a estos cinco consejos que también Bernardo nos comenta y que lo vamos a ir incluyendo para que tú lo puedas ir aterrizando. Vámonos con el consejo número uno. La alineación de marketing y ventas. Ya lo hablamos anteriormente con la historia de la empresa Siste, pero eh, el equipo de marketing y de ventas es, es básico. Tienen que trabajar de forma alineada para lograr que sus esfuerzos no vayan a ser así como que mermados o disminuidos. Y no me importa quién sea el responsable. Al final es parte de la competencia comercial. La realidad es que trabajar de forma separada hoy entre marketing y ventas es, es erosiona relaciones, genera mucha fricción y realmente eh, eh, resulta muchas veces en cambios en cada equipo. Y el hecho de que no se puedan llevar marketing y ventas es una gran estupidez. ¿Por qué? Porque no necesitamos. El fin del marketing es vender y las ventas es que esos leads se conviertan en ventas reales para que las empresas puedan ir creciendo y generar mayor rentabilidad. Pero aquí tienes datos importantes que nos deja Bernardo también en su artículo. Dice que según el sondeo de Marketo el 50% de los leads adquiridos por el área de marketing es ignorado por el área de ventas. Ojo, el 50% de los leads adquiridos por el área de marketing son ignorados por el área de ventas. Y dice que por otra parte, en una encuesta de Capost, muestra que el 65% de los representantes de ventas no encuentra el contenido que necesita enviar a potenciales clientes en el momento que lo requieren. Lo mejor es que si tu equipo está alineado, vas a poder incrementar tus ventas hasta un 200%, según datos de los creadores de Limbo Marketing, que son HubSpot. Pero bueno, ahora vayamos a ver realmente cómo podemos ir alineando a estos equipos. Uno lógicamente tenemos que establecer las reglas del juego. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos beneficiando? ¿Qué beneficios está generando la gente que nos está comprando? Tenemos que ambos conocer el proceso comercial. No te imaginas, cuando hablo de los entrenamientos y lo que me pasa con la tasa de cierre, cuando yo trato de definir el proceso de ventas, no lo logran definir, no lo logran hacer. Y eso me parece a mí nefasto. Realmente es doloroso el ir entendiendo este concepto y lo, 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 lo que realmente va marcando es que no existe una relación directa en que no podemos tener un proceso claro ¿por qué? porque cada quien vende como quiere Tres, tenemos que aumentar la calidad de los prospectos, no solo es tener muchísimos prospectos, y ojo, aquí traigo otra vez a colación a la industria inmobiliaria me tocaba con otra de las empresas que acompañaba y me decía, nosotros tenemos 800 leads al mes el 80% no me sirve eso significa que alrededor de 640, si no estoy mal en la matemática, 640 leads no me sirven de nada Ahora imagínate, 640 leads, multiplícalo por, no sé, 5 minutos que le puedas invertir a cada, a cada lead para poderle enviar información o contactarlo. Es demasiado tiempo. Necesitas aumentar la calidad, no solo la cantidad. Y ambos, tanto marketing como ventas, tienen que tener acceso a los prospectos. Cuando hablamos de establecer las reglas del juego, dice que para establecer las reglas del juego no solo es que reunamos a los equipos, tenemos que reunir a los equipos, tenemos que acordar el objetivo de lo que se va a conseguir en ingresos y se tiene que firmar un acuerdo en el que explique a lo que cada uno se compromete. Es impor importante que, lógicamente en este caso, nosotros tengamos reuniones periódicas, ¿sí? En donde se puedan revisar los objetivos y se pueda determinar si ambas partes cumplen con la parte de su acuerdo adicional a estas reuniones que se deben de tener, yo diría que por lo menos semanalmente es importante que los equipos tanto de marketing como ventas tengan una comunicación constante. ¿Por qué? Porque puede ser por alguna herramienta tipo Slack, tipo Monday, eh, donde tú quieras o por tu CRM, en donde tú puedas estar viendo cómo está caminando el proceso semanal de los eh, ejercicios que nos está compartiendo cada uno de los clientes. Entonces, muy importante que las reglas del juego estén bien claras y que sepamos cuál es el campo de juego que todos estamos ejecutando. En el segundo punto que hablábamos de que todos los dos equipos tienen que conocer el proceso comercial, pues ya, ya realmente yo te lo definí y realmente eso es algo importante que ya lo tengo claro. Que tenemos que aumentar la calidad de los leads. Claro, la calidad de los leads es responsabilidad de marketing. Sí, pero esa idea tiene que cambiar. Ojo, ¿por qué? Porque si ya alineaste ambos equipos y marketing ya conoce el proceso comercial, lógicamente te tiene que pasar leads eh, calificados. Pero no es que sea responsabilidad de marketing, es porque si ya nos alineamos, ya establecimos eh, las la reglas del juego, estamos más claros con ese concepto. Dice que anteriormente, pues... Ya todo relacionado con lo que estamos manejando, debemos de analizar y determinar qué leads tienen mejor calidad y cuáles no. Porque no solo es cuál no me sirve, es que eso no me sirve. ¿Por qué no te sirve? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué información no fue la que te sirvió para que yo pueda comenzar a mejorar y segmentar de mejor manera? Porque con esto en mente, el equipo de ventas debe proveer de datos que vayan a servir para este análisis en el área de marketing. Entonces, mediante notas, nosotros tenemos que poner campos en el CRM o algún mecanismo establecido, decidir de común acuerdo que sí me sirve. Porque con estos datos que el equipo comercial está obteniendo de si un lead es bueno o no es bueno, vamos a dejar realmente, si no me sirve, no quería, no, es entender por qué no o por qué sí. Y por último, en este primer concepto hablamos de que ambos deben de tener acceso a los prospectos. ¿sí? El equipo de marketing como el de ventas tiene que tener acceso a la interacción de todos los prospectos con el fin de profundizar más en las métricas generales. Esto permite que la colaboración sea más fluida y que ayudarse sea mucho más sencillo. Si aún no estás usando CRM que te permita hacer esto, puedes empezar con Pipedrive. Eh, eh, Pipedrive realmente eh, tiene unas eh, cuentas súper accesibles. La verdad que a mí me parece un espectáculo. Yo recomiendo Siempre hay muchos que puedes empezar de manera gratuita, pero el brinco después es un poco elevado. Pero a mí PipeDrive me gusta porque la inversión es baja. Y además de todo, yo eh, en el, la descripción del episodio te voy a dejar el link para que tú puedas ir a PipeDrive. Y normalmente PipeDrive te da 14 días de prueba gratis. Yo te regalo 16 días más. Entonces, si tú vas al link... Vas a tener 30 días gratis para que tú puedas probar PipeDrive y puedas empaparte y gozar de ese proceso. Y que eso te pueda servir a ti para entender bien ese concepto. Y que el CRM no solo sea para ver eso, sino que también uses las métricas. Que puedas ver el dashboard de resultados y que logres saber cuál es tu tasa de cierre. ¿Estamos de acuerdo? Así que buenísimo, con eso es el punto número uno. Ahora vámonos al punto número dos. Pareciera algo, es como Diego bruto, pero es, háblame y no, escucha más. Es como, que básico. Es un punto que contradice la vieja técnica de ventas, ¿sí? Porque al final, lógicamente, mucha gente decía, tenías que hablar, en que el prospecto no hable, porque eso parece mucho todavía en algunas entidades financieras, que no dejan al prospecto hablar. Pero bueno, al final, el punto principal es que si el prospecto, como me decían, una, una empresa eh, financiera que vendía algunos productos de tarjeta de crédito, decían que entre más rápido hablaban, el prospecto no podía decir alguna frase que los fuera a cruzar de su script. Entonces, hablaban demasiado rápido para poder decir que tienes una tarjeta de crédito. Y eso realmente, pues, eh, eh, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema. Aquí realmente lo que nosotros queremos es, ahorita el punto principal es que nosotros de definamos que tenemos que aprender a escuchar, a mejorar nuestra manera de conversar. La forma de lograr que tu producto o servicio encaje con lo que el prospecto busca es escucharlo. Y es anotar todo lo que te dice y preguntar sin que resulte un interrogatorio. Lo más importante es obtener el por qué a detalle. El prospecto quiere que lo escuches, porque eso es lo único que sabe, pues es, mejor dicho, el prospecto es el único que sabe qué problema tiene. No sabe cuál es el problema, pero sí sabe qué es lo que le está doliendo y qué le gustaría lograr con lo que tú lo puedes ayudar lo que le ha sucedido o alguna información que tú como vendedor puedes utilizarla y que te puede ser muy útil para que tu producto o servicio le haga sentido al prospecto. El por qué a detalle consiste en indagar más con el fin de conocer eh, la raíz de la necesidad del prospecto, porque no puedes quedarte con la primera respuesta. Y es lo que te decía, el mayor problema a nivel empresarial o a nivel mundial, mejor dicho, el, el... el problema a nivel empresas a nivel mundial es que no saben cuál es el problema lo mismo pasa con los clientes, muchos clientes no saben cuál es su problema, pero realmente ese es el, el punto principal de lo que sucede y aquí Bernardo nos deja un ejemplo en donde ya después nosotros podemos dice el vendedor, dice lo siguiente prospecto, me comentas entonces que quieres un CRM así es, me encuentro evaluando un par y te encontré a ti e igual que ofreces un CRM excelente prospecto, para saber si el CRM que ofrecemos te será de gran ayuda es importante conocer un poco sobre tu empresa entonces dime, ¿por qué quieren usar un CRM? Actualmente usamos un Excel y hemos escuchado que debemos de usar un CRM. Si te quedas en este nivel, lo que va a suceder es que el punto de valor que tienes de producto o servicio será bajo supuesto, sí, porque vamos a ir conociendo un poquito más al prospecto y es donde nosotros tenemos que llegar a ahondar más en preguntas, pero haciendo un punto de conversación. En ese momento, como vendedor, podrías decir, claro, el CRM suele ser una buena herramienta para administrar contactos. Y cuéntame, prospecto, ¿por qué consideras que un CRM ayudará a tu empresa o bien qué te gustaría lograr con el Excel que no es posible? El problema más común es el seguimiento. Cada ejecutivo tiene un Excel y la información no está concentrada. Existen registros que están en el correo del ejecutivo y nunca llegan al Excel. Contar con la información del dolor del prospecto hace que combines lo que él o ella busca arreglar con el valor de tu producto o servicio. En ese caso el vendedor puede decir, prospecto, perdón, Es prospecto. considero que nuestro CRM puede ayudarte en lo que los prospectos que captes no se pierdan en el correo, además de concentrar todos los registros en un solo lugar, dando acceso a cada ejecutivo únicamente a sus contactos. Esto suena bien para ti. Y ese es un ejemplo que lógicamente lo estoy poniendo sobre la mesa de lo que venía de la, de la tasa, de la, de la fuente bibliográfica que nos da Bernardo. Pero sí me parece muy importante que a la hora de que tú escuches más encontremos la gran diferencia entre escuchar y oír porque cuando tú te quedas bien encerrado en solo oír, lo que estás haciendo es que ah, mira, necesito un CRM, claro, aquí está esto vale, pero no estás preguntando por qué y para qué y de dónde sale la necesidad muchas veces es por ese temor de decir, si pregunto más, puede ser que no me compre, pero yo te digo, es mucho muchísimo de más valor un no, porque lograste tú decirle, no es lo que tú estás buscando, señor prospecto, y que el prospecto diga wow, o sea esta persona no me está vendiendo por vender porque te va a referir porque cuando lo necesite ya no te va a preguntar qué dolores tiene sino te va a decir quiero tu producto porque sabe que tú lo vas a asesorar y eso realmente para mí es vital cuando estamos hablando de la tasa de cierre lógicamente es cómo nosotros logramos determinar mi tasa de cierre cómo alineo mi tasa de cierre con el equipo de marketing y en este caso cómo aprendo yo a escuchar más ¿Por qué? porque me están pasando leads me están pasando leads más calificados pero también yo tengo que como decía Sig Siller, el proceso de calificación de prospectos es durante todo el proceso hasta después del cierre y siempre vamos a estar calificando. Por eso es que hablar menos y escuchar más es vital en este proceso de ventas para que tú tengas bien claro cómo ir alineando esa tasa de cierre con lo que te están generando de los leads. ¿Estamos claros? Así que por eso te lo dejo aquí sobre la mesa. Recuerda, no pierdas de vista que quien debe hablar más es el prospecto, pero con sentido. También otro punto importantísimo es que debes de buscar afirmaciones para poder avanzar. Porque la idea puede ser, o tu idea puede ser la mejor y realmente... Tú sabes que es lo, tu producto o servicio es lo que el cliente está requiriendo, pero al final, en última instancia, tú como vendedor necesitas que la idea esté bien aterrizada en la mente del prospecto y que sea de útil ese acuerdo con lo que está buscando. ¿sí? Entonces, al confirmar, puede que te diga que sí o que tenga dudas. Si es el último caso, en lugar de avanzar, resuelve las dudas. Escucha, anota, escucha, anota, escucha, anota. Y aquí vuelvo a poner sobre la mesa. La gran diferencia entre preguntar y cuestionar es que yo pregunto para obtener información, anoto y luego cuestiono parafraseando los puntos de dolor para entender si tiene correlación con lo que el vendedor está buscando, con lo que el prospecto está buscando, perdón, para que tú tengas una línea bien aterrizada sobre lo que es indagar y hacer una investigación fuerte de lo que tú tienes que saber a través de lo que el prospecto te está diciendo. Así que vamos dos puntos o dos consejos bien importantes. El primero es alinear al equipo de marketing con el de ventas. Y el punto número dos es escucha más y habla menos. Vámonos al punto número tres. Consejo número tres. Usa el contenido para educar al prospecto. Si en la actualidad tenemos acceso a muchísima información. Hay demasiada información. Y aunque en ocasiones esta información no siempre está completa o bien a veces falta algún contexto en específico, Aquí es donde tú, como vendedor, como puto amo, puta ama de las ventas, tienes que usar el contenido de lo que tiene tu empresa, tu proyecto, tu idea, o lo que tú tienes en el sitio web para que el prospecto tenga la información completa con el contexto correcto. Y eso es muy importante. Porque a veces, como hablábamos anteriormente, el prospecto puede llegar necesitar lo que tú estás buscando. Y realmente es lo que tú le puedes solucionar ese gran problema que tiene. Pero el punto principal es que a la hora de que, tú no logras darle el contexto, él no toma o no te compra la idea de que realmente es lo que necesita. Cuando tú estás trabajando un prospecto, por lo general el, el prospecto ya va a tener cierta información y típicamente te va a hacer preguntas para evaluar si está con la empresa correcta. ¿sí? Tu trabajo es escucharlo y escuchamos para poder entender y entendemos para poder realmente saber cuál es el origen de esas preguntas. Si la respuesta o tú tienes la respuesta inmediata, se la puedes proporcionar sin mayor explicación pero deja que terminen de hablar. Regresemos al punto anterior. Habla menos, escucha más. Y en todo caso, ya es mejor que puedas ir detallando con ejemplos y casos prácticos que puedan refor reforzar la respuesta que tú le puedas estar dando. ¿Sí? Responder a detalle o no depende de la etapa del proceso de la venta en el cual estés. ¿Por qué? Porque depende cómo el prospecto está en ese momento y es una madurez de tu proceso de venta. Si está en una primera etapa, es mejor enviarle información que le ayude a comprender más sobre el problema que tiene y en caso de que aplique cómo tu producto o servicio va a resolverlo. Y aquí es donde la alineación de marketing y ventas hace que todo esto sea súper fluido. ¿sí? La razón es que los prospectos le brindan al vendedor muchas preguntas, mismas que deberían de ser respondidas en tus redes sociales o en tu website. Y eso es generar contenido de valor. Y aquí hago una aclaración. Google, eh, Bing, todos los, los eh, buscadores, al final lo que hacen es indexar información. Los buscadores lo que hacen es premiar a, la, a las páginas web que tienen las preguntas ideales que los buscadores o las personas que están buscando tienen en específico. Es decir, si yo estoy buscando cuál es el mejor CRM para ventas y PipeDrive tiene en su página el mejor CRM para ventas o tiene la misma pregunta, lo que hace la indexación es decir esta pregunta la tiene este website, eso le puede ser muy interesante a la persona que lo está buscando, le voy a dar prioridad. Exactamente lo mismo pasa en el proceso de la venta. Si el prospecto encuentra esa información y logra poner una pregunta en donde alguien más ya la hizo, donde tu website está saliendo indexado de primera, eh, primera parte en, en, en el buscador, por ejemplo, Google o Bing, eh, y que tú realmente puedas tener esa información, ahí comienzas a hacerte que la gente dice, ya alguien más tuvo este problema. Ese problema es el que tengo yo. No estoy solo. Y estas personas están ayudando a las personas. Y eso me hace a mí sentir como, Ah, una tranquilidad rotunda porque realmente no me siento solo y eso me da a mí una mayor certeza de lo que quiero hacer. Por eso es que es muy importante la alineación entre marketing y ventas, ¿sí? Tener la mayoría o bien todas las preguntas respondidas de forma honesta, completa y en el contexto correcto, el contexto correcto es muy importante, va a hacer que el prospecto tenga todo para tomar una decisión de compra informada. ¿Por qué? Porque hoy los prospectos están tomando decisiones informadas, ya no la toman al azar. Además, tu empresa, mediante los vendedores y el equipo de marketing, va a cerrar clientes que no se van a llevar sorpresas después. El trabajo al final consiste en ventas, lógicamente anota todas las preguntas, dudas e inquietudes de los prospectos, ¿sí? Luego viene la empresa, marketing y ventas, sí, lógicamente responden de forma detallada todo y publican en el sitio web mediante entradas de blog, videos y podcast. Y ventas, usa el contenido creado según la etapa para que el prospecto sepa si encaja o no con tu producto o servicio. Y eso hace muchísimo más fácil todo el proceso. ¿Por qué? Porque otra vez regresamos, iniciamos. Mi tasa de cierre. ¿Cuál es mi tasa de cierre? ¿Cuántos prospectos necesito? ¿Qué tipo de prospecto necesito? ¿Cómo yo le paso esa información a marketing para que marketing me pueda pasar esa información a mí con leads calificados? Yo tengo un lead calificado y tengo que tener información de calidad para poder responderle al cliente que esa información es la que realmente está buscando para que yo pueda ayudarlo y resolver ese punto de dolor. Entonces, al final, es alineo al equipo de marketing y ventas Escucho más y hablo menos, anotando muchísimo. Y sobre todo lo que hago en este punto número 3, lo que nosotros estamos definiendo es usar el contenido para que nosotros podamos educar al prospecto de una manera informada y que tome decisiones fundamentadas ¡Uy! ¡Qué buen episodio! Ha sido un episodio un poquito más largo. La verdad que... ¡Ah! Aquí hacemos una pequeña pausa. Estira los brazos, baja los brazos, abre los brazos, estira los dedos, suelta el lapicero. ¡Ah! Ya solo no nos faltan dos puntos más, pero es un episodio muy importante que realmente pretendo que tú no, no, no dejes de escuchar y que sigas aquí, por favor, porque nos faltan dos puntos importantes que son consejos que nos van a ayudar a que nuestra tasa de cierre sea lo más efectiva posible y que realmente nos dé mucha información matemática para que nosotros sepamos a quién tenemos que ir a buscar. Punto número cuatro, consejo número cuatro. Lo hemos hablado muchísimo, pero seguimiento, seguimiento y más seguimiento. Dice que en muchísimos casos el prospecto va a iniciar un proceso donde se toma el tiempo y no existen prisas. ¿sí? Envía algún correo, eh no sé, a todos los que pueden aplicar y vas a esperar. Si en este punto, el 60% no responde de forma inmediata a una solicitud de información. Es cierto, yo sé que no todos los formularios requieren respuesta del equipo comercial, pero si el equipo de marketing conoce bien claro cuál es el proceso de ventas como resultado de la alineación que hablamos en el punto número uno, el equipo comercial conoce qué formularios consideran al prospecto como prospecto potencial a cliente, cómo lo puedes llevar de prospecto potencial a cliente. Hablo de la página de contacto con opciones que ya las tengas bien claras, delimitadas. Páginas para demostraciones, páginas de precios, toda la parte de pricing, páginas de solicitud de cotizaciones o quotes, entre otras. ¿sí? Los formularios en las páginas clave deben de ser respondidos con una mayor prioridad. Esto sin dejar al resto, sin atender. Pero ahora bien, ¿cómo le damos seguimiento o qué tan seguido le podemos dar seguimiento? como le hemos hablado no es que haya una fórmula que nos diga con qué frecuencia debemos de insistir un prospecto ya sí, que, que ha mostrado interés en algún momento dado lo que sí es un hecho es que para poder dar seguimiento debes de usar la creatividad y probar cosas nuevas y eso lo hablamos mucho en, la en el método BAR en la certificación del método BAR de vendedores de alto rendimiento en donde hablamos de que Hotspot, eh, Pipedrive, muchas empresas están diciendo de que por lo menos para cerrar un cliente se tarda de 3, 5 hasta 9 contactos para que realmente el cliente, pueda, el cliente pueda comenzar a tener más interés o en su momento convertirse de un prospecto potencial a un cliente. ¿Qué es lo que pasa? Muchos vendedores al segundo intento o al tercero, si mucho, ya no dan seguimiento. ¿Por qué? Porque el cliente no quiere, es más, lo poner así, es que el cliente no quiere comprar no hay dinero, el mercado está complicado y todo eso es mentira. Sí, al final lo que tenemos que definir es quién quiere, porque cuando tú estás buscando algo, estás dispuesto, dispuesta a sacrificarlo. No solo es el yo quiero, sino cuando eres un cliente, muchas veces tú inviertes más para poder obtener un punto que va a solucionar ese punto de dolor o a incrementar el placer. Sí, Lo que tienes que hacer es enviar eh, algún correo o una llamada yo lo que digo es, muchas veces no es que tengas que tenerlo, sino tienes que tener bien claro cuánto dura tu proceso, cuál es el proceso. En Fanatical Prospecting, el libro de Jeff Blunt, nos habla de que hay prospectos que requieren 20 seguimientos, hay, hay prospectos que requieren 3 seguimientos, ¿sí? Entonces, depende cómo lo quieras ir haciendo. El punto principal es que en cada comunicación tú tengas algo de creatividad. Que no solo es, hola, ¿cómo estás? Estaba viendo si quería si había visto la propuesta. No, abate, hablo la otra semana. Eso no genera valor. El seguimiento es ese follow-up, es como voy nutriendo a los leads. Encontré un artículo, eh, encontré esta información, las tendencias, te estoy mandando un video, eh, me recordé de ti por esto que me mencionaste en la primera reunión. No sé, utilizas siempre mucho el humor, eso es muy importante. En el sentido de decir, mira, yo sé que no hemos tenido una respuesta, he visto que has abierto mis correos, porque lógicamente tenemos la trazabilidad a través del CRM, pero el punto principal es que nosotros tenemos que ir agendando seguimientos, cumpliendo esas agendas de seguimientos y que cada seguimiento tenga un valor que le puedas entregar al prospecto y en su momento si el prospecto ya no quiere saber en ese momento dejar al prospecto o si ya no res, ya no tiene respuesta poder dejar dejarle sobre la mesa de que tu proceso necesita comunicación y que si no lo obtienes vas a dar de baja ese proceso en el CRM y eso es algo que vas a poder ir aprendiendo tú también en la parte de, de del método bar la certificación de método bar que no te olvides que ya estamos saliendo ahorita Marzo Abril con el primer método bar del año 2023 método vendedores de alto rendimiento abierto al público para que si quieres información te contactes conmigo a través de arroba puto, las ventas en TikTok o en Instagram o que me mandes un correo a Diego Enríquez @afanca.com Diego Enríquez con Z @afanca.com eso es muy importante pero bueno continuando el tema de los seguimientos es es, es vital de que tú en este caso sepas realmente cómo Tener la información en tu CRM, dar seguimiento a la información, tener ese terreno en común, hacer menciones sobre esto, deportes, hijos, entre otras cosas que a ti te puedan ir sirviendo para poder hacer un contacto de valor y que eso te genere mayor conexión con lo que estás buscando. Por eso mismo es vital ese contexto del seguimiento y el seguimiento va a incrementar tu tasa de cierre. Pero si tú no tienes definida tu tasa de cierre, cuántos prospectos necesitas, cuántos seguimientos más o menos tienes en un proceso determinado de tu proceso de ventas, no lo vas a poder hacer. Todo tiene que ser medible. Smart, específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo determinado. Y por último, pero no menos importante, consejo número 5. Para que tú puedas incrementar tu tasa de cierre, necesitamos hacer juego de roles de manera frecuente. ¿Sí? Jugar al roleplay es fundamental para el equipo de ventas, tantas veces como creas que sea posible. Aunque solo tú te encargues de las ventas, puedes pedir a alguien de la empresa que te ayude en esta tarea que es trascendental en la mejora. ¿En qué consiste el roleplay? Muy simple. Se requieren dos o tres personas, una que toma el papel de vendedor y otra de prospecto, y lógicamente el tercero muchas veces es un observador. Es muy sencillo. Así que veamos la importancia y los puntos para que el juego de roles sea efectivo. Las reglas es, uno, tómate el papel exageradamente en serio. Tanto si es el tuyo como vendedor, como si te toca el papel de prospecto de observador. Para el papel de prospecto toma casos donde toda la información necesaria esté estimulada en un documento. Nombre del prospecto, puesto, desafío, presupuesto y todo lo necesario. Usa objeciones que te hayan pasado en la vida real. Destina un tiempo a la semana para realizar varios juegos de roles y es mejor que te quedes sin palabras o no sepas cómo brincar en un juego simulado a que te pase en la vida real. Así que entre más practiques, mucho mejor será. Debes hacer el juego de roles o el roleplay tal como pasaría con un prospecto. Si tienes diferentes tipos de reuniones, practica todas. Puede que te sea más fácil iniciar una reunión, pero se te complica a veces mucho el avanzar, entonces aprovecha y comparte donde te resulta más fácil. El hecho de que como equipo de ventas realicemos muchísimo roleplay suena como básico, pero es muy importante. Y eso va a ayudar a encontrar la mejor manera de superar objeciones y lograr cierres. También te va a ayudar a comprender qué debes hacer en cada etapa y con la práctica mejorar tus habilidades. El juego de roles va a ser muy útil para mejorar, así que agenda un día y una hora en tu calendario y evita saltártelo, cúmplelo. Es tan importante como cada reunión de cierres que tienes día a día. Te lo prometo. Entonces, en resumidas cuentas vimos cinco puntos. El punto número uno, alinea al equipo de marketing y ventas. El punto número dos, habla menos y escucha más. El punto número tres, eh, usa el contenido para educar al prospecto. El punto número cuatro, seguimiento, seguimiento y más seguimiento. Y el punto número cinco, realiza roleplay de manera frecuente. Episodiazo. Episodiazo, un poquito más del tiempo lo normal, pero realmente el punto principal es que hay muchísimos con consejos, muchísimas herramientas, muchísima información que puede fortalecer tu proceso de ventas. Realmente, el uso de videos, eh, el que puedas ir a escuchar el, a otros eh, episodios del podcast, todo puede impulsar tu tasa de cierre. Pero aquí lo importante es que puedas definir de forma correcta cuál es tu cuota de ventas o la meta de tu empresa. Yo, gracias a Dios, y estoy mucha, muy agradecido, tengo mucha gratitud de poder capacitar o entrenar a muchísimos equipos comerciales. Y uno de los primeros temas es entender el origen de la meta de ventas o cuota de ventas y los esfuerzos con los que se cuenta con el equipo comercial para lograr esa meta. El fijar metas de forma correcta, 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 Ishe, correcta, de verdad que va a evitar que te desgastes en cualquier nivel y va a ayudar a que haya una colaboración, una cooperación, una competitividad de forma más abierta a los integrantes, tanto de marketing como de ventas. Y otro elemento crucial, te lo juro: CRM, PipeDrive, vea link, úsalo, pruébalo. Yo tengo una vida pre-CRM y post-CRM las herramientas tecnológicas, es muy importante que tenga acceso el equipo comercial. Nosotros apoyamos a muchísimas empresas en la implementación del CRM, la habilitación tecnológica de ventas, y todo esto usando a Pipedrive. Si tú quieres saber también que te podamos apoyar con este tema, no dudes en contactarme o darle clic en el link que te estoy dejando en la descripción. Y de igual manera, si en su momento tú sabes de alguien, tú o tu equipo quiere entrenamiento, capacitación, nosotros te podemos ayudar a que tus equipos a que logren ese éxito en las estrategias tanto de ventas como de marketing. ¿Hay alguna recomendación que nos quieras enviar para este tema? Envíame un mensaje a nuestras redes sociales. ¿sí? Recuerda, las redes sociales como YouTube, LinkedIn o Facebook, como Crecio el Podcast, eres el puto amo de las ventas. Y en TikTok e Instagram como arroba puto amo de las ventas. Episodiazo, episodiazo y muy importante, tu tasa de cierre y como me gusta cerrar. Mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.